0: Hola, mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada y también al curso de Introducción a la Metafísica, la Imaginación y el Símbolo. En esta sesión vamos a terminar el curso que iniciamos ya hace como un par de meses aproximadamente, y eh, vamos a hablar de las claves de interpretación del símbolo. Pero antes de de esto, para poder acabar de cerrar eh, este ciclo y hacer un resumen de todo lo que hemos tratado, porque los temas principales ya, ya han sido tratados, Eh, Lo que hemos hecho en este curso ha sido explicar algunos de los fundamentos eh, desde una perspectiva, en primer lugar, neoplatónica, sobre todo de Plotino, porque consideramos que eh, permite hablar eh, los fundamentos de la realidad, de de cuanto existe. Eh, Hemos considerado que era una forma muy... eh, extrapolable a, a, a mitologías y a otras metafísicas que contienen también una serie de símbolos, aquí lo hemos visto pues como que habla más como del esqueleto en cierta forma y que, y que hemos comprobado que es aplicable pues a, a la hora de entender, como decía, los mitos y otros símbolos eh, que podemos estudiar en cualquier tradición espiritual prácticamente, sin, eh, teniendo en cuenta que no, no, no nada es exacto una cosa a la otra, sino que luego cada cosa tiene sus propios matices pero sí que se pueden encontrar con. Correspondencias y a través de este modelo que, con el que hemos trabajado, pues eh, consideramos y lo dicho, hemos comprobado que, que es muy útil para poder comprender ciertas cosas, y ya no solo de la mitología del símbolo como tal, sino de la propia metafísica de otras tradiciones y de la misma tradición que podemos estar estudiando nosotros mismos, la que sea. Eh, entonces, eh, cuando estuvimos definiendo la metafísica, la metafísica que temológicamente es meta y física, como un más allá de la naturaleza, ¿no? como yendo a la esencia de la, de la realidad, la metafísica habla de lo que hay y cómo se articula lo que hay, esencialmente. Entonces, habla de, de cómo se constituye la realidad. Y estuvimos viendo que, eh, fundamentalmente, se habla tradicionalmente de tres hipóstasis, de tres eh, esferas eh, de, de creación, en este modelo que hemos trabajado. Insisto, aunque lo de las trinidades lo encontramos por todas partes, por todas partes. Eh, y esto estuvimos viendo, en primer lugar, al uno, el absoluto, el deus absconditus, es decir, el dios escondido, en parte también el Tao, aunque el Tao también sería la segunda hipóstasis, pero bueno, fundamentalmente lo que hemos dicho, que es lo innombrable, lo indecible, lo increado, aquello que va más allá de la existencia, pero que es el centro y origen de toda cosa, es la causa de todo, es el pleroma, la plenitud total y absoluta, la divina tiniebla total, que no se puede definir, que no tiene número, curiosamente eh, cuando se habla del 1 podemos decir bueno pues es que es un número pero el 1 es el principio el uno es el principio pensemos por ejemplo que autores como Plutarco cuando se refieren al primer número impar se refiere al 3 porque primero hay 1 luego tiene que haber 2 y así de esta manera eh, ya hay algo creado hay una presencia que sería a partir del 2 y a partir del 2 se da toda la procesión todas las existencias todo lo creado el despliegue de todo lo creado en su multiplicidad Y entonces el 3 pues sería en este caso sería el primer número impar Eh, Y el uno sería simplemente el inicio. En otras versiones quizá encontramos el cero también, ¿no? Eh, Por otro lado, que el cero también tiene unas connotaciones de infinitud, no solo de nada, sino de infinitud y nada. Eh, Pero bueno, esto es una cuestión que, que va más con el simbolismo de los números, como tal. Y no descartamos quizá hacer algún día algún podcast para sendero a nada eh, que, que trate sobre el simbolismo de los números, porque es una cuestión sumamente interesante y muy importante, porque aparece siempre eh, en todas las simbologías, en nuestros sueños, en las enseñanzas en general, en las mitologías, en el tarot, en la cábala, en todas partes aparece el tema del número, porque es que número y lenguaje son una realidad que, que vamos, que son una misma realidad en cierta forma, solo que con expresiones determinadas. Dicho, de número y logo que es el el título de un libro que hemos recomendado en este curso nos habla precisamente de la relación del logos como tal con el número, la palabra y el número la creación, la determinación en el pitagorismo el número era importantísimo además eh, tiene tiene relación también con la geometría evidentemente porque es matemática, en fin, es es una cuestión infinita haríamos algo introductorio en todo caso bueno Entonces, eh, lo dicho, la metafísica habla de de lo que hay, hemos hablado del uno, de lo que aún es el pleroma increado, la plenitud del absoluto total, y hay un movimiento, digamos, hay como un impulso que se le puede llamar el hálito del misericordioso, como por ejemplo en el sufismo, el buyut, eh, se puede hablar de la palabra, de la primera palabra dicha, o de un, al menos, como mínimo, un principio de presencia, la presencia, esa presencia es el ser, es el espíritu, es el océano, del espíritu, ¿no? un océano que es una unidad total pero como igual que un océano tiene eh, olas y tiene corrientes y tiene sus propios eventos oceánicos, con sus propias cualidades y particularidades, eh, pues lo mismo sucede con el espíritu tiene cualidades infinitas, con su propia particularidad con su propia esencia dentro de la gran esencia y esas esencias son las teofanías, son los nombres de Dios son las, eh, las eh, leyes universales, los dioses esas jerarquías angélicas y divinas de las que hemos estado también he estado tratando y que también vemos en los todos los panteones y y en las en el árbol cabalístico y también en las emanaciones de los de los gnósticos cuando hablan de la constitución de de la realidad eh, siempre se habla de esas jerarquías espirituales que se acercan más o están más lejos eh, eh, de de la divinidad pura ninguna está fuera del espíritu pero sí en diferentes modalidades de de ser y así de esta manera hay un movimiento eh, que es el logos el Logos dentro del espíritu es precisamente ese movimiento propio del espíritu que concreta, que determina, que precisa que guarda, que, ¿no? que, que, la, es, que, que es guardadora que es el Logos, que es la, la, la palabra no la, no la palabra como solemos entender evidentemente en el lenguaje habitual porque en todo caso sí que es cierto que es un reflejo del Logos original pero sí que es la concreción eh, que eh, bueno, pues, permite la manifestación de esas cualidades del espíritu y además el Logos es el puente entre la siguiente hipostasis que es el alma el alma eh, como hemos estado estudiando por un lado macrocósmicamente el alma del mundo ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación